0: A partir de ahora, inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente. Héroes del Silencio es una banda que, que la, la tuvo siempre pesada en España... Eh, creo que siempre tuvo que probar algo. Ah, sobre todo al epicentro de, de la movida de la movida rockera de los años 80, que, que estaba asignada por la movida madrileña. O sea, eh, el estilo épico de Héroes del Silencio, esas letras barrocas, eh, rebuscadas en gran medida que me gusta muchísimo, uh -huh. de, de Enrique Bunbury pues no tenía mucho calado con, con los madrileños y su, y su amor por lo, por lo sintético, por el punk. O sea, si nos, si nos ponemos a analizar las bandas eh, señeras de los años 80 en, en España, pues vamos a ver que Radio Futura, por un lado... Con unas líricas también de gran nivel, de Santiago Ucerón, un filósofo, o sea, estamos hablando de un tipo súper pesado. Eh, si nos vamos también, eh, qué sé yo, a, a todas esas bandas que tenían eso, eso de lo sintético, ¿no? Alaska por ahí también, y, y otras bandas. Pues bueno, los héroes del silencio estaban como que a un lado, ¿no? A, a, su, a, su, a, su, a su aire. Y eso fue por allá, por digamos que en 1984, en Zaragoza, ¿no? Que en Zaragoza, van, exacto. Que se van formando y que van teniendo, primero van siendo como, paulatinamente, el éxito de, de la cuadra, del barrio, después el éxito de la ciudad y el éxito de provincias. Empiezan a tener un éxito descomunal en Valencia, se presentan en unos festivales y bla, bla, bla. Estamos hablando de esto porque... Eh, Héroes del Silencio está tomando un auge nuevamente, por lo menos eh, en las últimas semanas, por el estreno de un documental, en Netflix, que mm -hmm. se llama eh, Héroes, Silencio y, rock and, roll, y rock and Roll, de Alexis Morante, este documental, que a su vez es basado en un libro de, de un hermano del bajista de la banda, apellido Cardiel. Joaquín Cardiel es el bajista, no recuerdo ahora el nombre del hermano, pero es el autor de la, del libro que se llama, si mal no recuerdo, Héroe de leyenda. Eh, igual que la, que la canción que, con la que abrió este, el, este episodio. Este episodio. Y, y la verdad que es un trabajo, desde el registro, muy interesante. Eh, tiene la estructura clásica, ¿no? de, de este documental de bandas de rock, eh, que va. ¿Qué tal? Lo testimonial como le dicen, y me gusta eso, no eh, las cabezas parlantes, que son la gente dando testimonio, bla, bla, bla. Y creo que la, quizás la bondad más, más notable que tiene este trabajo son definitivamente esas imágenes inéditas que se ven de los años 80, eh, de ellos comenzando, eh, curioso ver un y con el pelo muy corto, Uh -huh. antes ¿no? de, 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 ese, de, ese, de ese cruce en, entre voz de Rafael y entre actitud de Jim Morrison. <ríe> Exacto. De, es, ese cruce bien interesante. Eh, bajiste de, en principio también. Bajiste en principio de la banda que tenía, que tenía una, digamos, un aire bien de esa época. O sea, cuando vemos a Bumburi no nos da ese, ese, ese héroe del rock no,
1: que, no, no, que, no. Que,
0: que, que pudimos divisar. Eh, y disfrutar por muchos años. Entonces, eh, tenía una onda, así quizás, eso, como hablábamos, del New Wave, medio pop, uh -huh. medio ponquero, más bien. Pop-punk, por ahí. Un, un post-punk, exacto, de Cure, Cure. de Cure, esa onda. Parecía, sí. parecía esa onda, pero, pero luego, bueno, eh, nos damos cuenta de que a nivel de, de la guitarra, y, y esa guitarra que lo identificaba, en el guitarrista Pedro Valdivia, me parece, bueno, vamos a buscar el nombre, pero yo sé que es Valdivia. Eh, o Juan Valdivia, me parece que se llama.
1: Juan es Juan. Juan Valdivia. El, el, Entonces, el
0: apellido te lo digo. Sí, Juan Valdivia. Entonces, eh, esa, esa guitarra de, 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 de Guitar Hero. Uh -huh. Juan Valdivia. Juan Valdivia. Y identificó muy bien muy bien a los héroes del silencio. Y esa la, el documental va dando, no esa nos va trazando esa, esa historia... Eh, que yo sí pienso que quizás lo que es menos interesante es que lo respeta demasiado. Uh -huh. No es un encargo, porque se muestran las controversias, pero creo que se hace muy del lado de la admiración y, y creo que es muy notable ese, ese aspecto. Yo creo que quizás no... Para mí, una banda de rock eh, no debe temer. Y quizás un artista, no una estrella del rock, no debería temer a mostrar su de, sus debilidades. sus Porque sus debilidades no. Digamos que su lado oscuro o su lado B, el lado sí. B de una estrella de rock, está es interesantísimo.
2: Es, es parte es par, de su ADN. Eso iba a decir. Es parte de, de, del conjunto, de, de la figura, de, de, de la banda, de, de la discografía. Es parte de todo. Parte Exactamente. De, de, parte en, del
0: concepto de una banda, todo. Y aquí se ve, no es que no se ve, pero yo creo que lo tratan muy, digamos que muy superficialmente. Eh, los lo respetan, los respetan mucho. Eh, entonces dicen que el libro es interesante, el libro en que se basa, eh, y que dicen que también se, se adentra un poco más en, la, en las peleas y las disputas que dieron al traste con la separación de la banda. Que... Que yo creo, que, pensándolo, pensándolo bien, eh, viendo este documental de los héroes del silencio, viendo la serie esta de Netflix fallida para mí en muchos aspectos, Rompan Todo, que es la... la, la, la especie de historia del, del rock. Del rock, que... rock by Gustavo Santaolalla. By Gustavo no. <risas> Por Gustavo Santaolalla. Sí, sí. Que me parece una cosa que más, más que... Más que historia del rock, es, una, es, un, es un producto de autopromoción de, 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 lo, de las vi, marcas sí. y de las bandas de Gustavo Santolaña.
2: Yo lo empecé a ver con mucho entusiasmo porque esperaba... Uno no debe esperar, siempre hablo, hemos hablado de eso, pero cuando te dicen le, como la historia del, del rock latino, tú, tú inmediatamente te empiezan a surgir nombres, eh, bandas, cantantes entonces mientras se fue desarrollando el documental yo dije ah no pero esto fue una cuestión de promoción personal claro esa fue la esa fue sí, la última, sí, sí, esa sí, fue la impresión que me dejó sí.
0: Sí. no y, y que por ejemplo esa, esa miniserie eh, cuando cuando, deja, cuando comete grandes omisiones sí. cuando uno comete grandes omisiones pues Menciona, los menciona muy superficialmente. Exacto. Yo creo que tú... Literal mencionar, Luis. Dedicarle exacto. poco tiempo a Charlie García es una ofensa. Exacto, sí. Eh, un ícono como Charlie García. un o hombre a que, O a Espineta. Oh, exacto. Que aunque se habla... Se habla. Pero... Y termina con un gran tema uh -huh. de Almendra, pero, uh -huh. pero, pero, pero como quiera. Es casi dedicarle un programa exacto. nada más a Luis Alberto Espineta y eh, a Charlie García. Exacto. ¿Tú entiendes sí. o sea eh, me parece que, que es, es como incompleto pero adrede o sea es, sí, y, sí, y no. cuando no se meten proyectos menores de Gustavo Santolalla. porque vamos a ser sinceros a mí me gusta eh, bajo fondo Tango Club sí pero eso se ve forzadísimo pero, pero bajo fondo pero bajo fondo en serio para salir una antología exacto Ah, no, también. ¿Tú sí. te Para salir en una antología de rock. Bueno, y que sí, en, sí. en su momento
1: hablamos de que no mencionaba a Héroes del Silencio. Y mencionaba uh -huh. otras bandas de España. Exacto. Y lo que hizo Calamaro allá, etc. Entonces, por lo que ve, lo que hablábamos es que Netflix quizá dijo no. Como vamos a sacar este documental de héroes, no lo meten a... ese. O, o Gustavo dijo no. Porque, porque sabemos Gustavo. de. de Claro. No quizás la rivalidad intelectual o que sea no fue a, a la par en, en lo que pasaban con las bandas, pero siempre hubo esa claro. que se hizo de estéreo o héroes uh -huh. del silencio. Sí, sí. Y siempre hubo ese, esa, esa riñita ahí que quizás fue armada,
0: pero se dio. Y nada de eso se mencionó. Exacto. Bueno, pero lo que quería decirles es que eh, viendo estos trabajos y, y, y este héroes del silencio también... Y, por ejemplo, momentos de donde vemos la convivencia que se da entre las bandas de rock clásico ya, ¿no? O sea, la convivencia como, le lo siento ya como una especie en extinción. Las bandas de rock aparentemente ya se han extinguido.
2: Sí, sí al, hay las grandes... Al menos, exacto, eh, al menos en, la, en, el, en el mainstream... Le, de mundial actual sí, sí. porque obviamente existen bandas de rock que están tocando, que están componiendo pero en el, en el, en el mainstream actual no es, no existen realmente. Sí, de verdad me, me da esa impresión sí, sí. De, que, de que ya las bandas de
0: rock como que no no tienen ese no, no tienen ese apogeo
2: No. O sea, de repente tú te pones a pensar por que, ejemplo, esa, esa época que hubo, que hubo de, de Héroes del Silencio que, que, era, que te lo ponían hasta en una discoteca por ejemplo Sí. ¿Eso, eso ya no existe? No, 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 sí, no, no, sí, Ni hablar de, de eso. Una
0: discoteca, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> ni hablar sí. de eso. Pero yo hablo incluso de la convivencia como bandas de rock. O sea, uh -huh. ¿qué hacían las bandas de rock? Se encerraban, eh, ya sea un estudio. Y hacen una casa. hacían meterse de todo. De to sí. Exacto, meterse <risa> de todo. Que <risa> es lo que vemos en el,
1: en sí, el, que el lo trabajo dice. documental? Sí, Muy sí.
0: honestamente,
1: Bumburi lo dice. Exactamente. Sí, hubo de todo. No no no, no, fue <risa> que el, no, fue,
0: no fue un mito, fue una realidad. Estamos súper <risa> drogados. Ahí yo escribí... ¿Cuál fue que él escribió, dijo, la canción a mi madre? Eh, creo que fue la herida. Creo mm. que fue la herida que le que escribió así bajo, bajo, bajo la influencia. Bajo
2: la sí. influencia.
0: Entonces... Eh, hay cosas interesantes, figuras interesantes que rescata este documental, por ejemplo a Phil Manzanera, uh -huh. que fue el productor de Senderos de Traición, ¿verdad? donde está clásicos como Maldito Duende, como eh, Entre Dos Tierras, etcétera, etcétera. Eh, también el segundo álbum, que es, o el tercer álbum más bien, porque es el tercer el tercero. El, el tercer Espíritu álbum, El Espíritu del Vino también lo produjo Phil Manzanera. Phil Manzanera es un guitarrista eh, legendario de, de origen latino, me parece que su madre o su padre, uno de los dos, me parece que su padre, era de origen colombiano, y, pero él era inglés. Creo que de madre inglesa y de nacionalidad inglesa, pero habla su español ahí, un, un tanto machucado, pero habla su español, sí, Phil sí, Manzanera. Sí, sí, sí. Y fue guitarrista de bandas como Roxy Music. Roxy Music oh. es una de esas... Banda legendaria de los años 70, que fue innovadora, que salió en esa época donde el rock tendía lo glam, sí, ¿eh? lo con, tecla, con con su tecladista como como Brian Hino, que fue el cerebro a nivel musical de esa banda. Y bueno, de, bueno, luego se va de la banda y queda Brian Ferry controlándolo todo, el vocalista de esta agrupación. Eh, Phil Manzanera también ha sido productor, de, por ejemplo, de álbumes legendarios de artistas de, artistas de culto, vamos a decir, uh -huh. como Vagabundo de Robbie Draco de Rosa. Phil Manzanera fue productor también de ese gran que, álbum.
2: Que debe ser el, 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 el álbum cimero de la carrera de, de Roby Draco. Sí. Bueno, Robbie Draco
0: todavía está. Eh, eh, Porque... toda, to, todavía toca. O sea, yo creo que él vive, él todavía está recorriendo los réditos a sí, nivel de sí. creatividad. De ese álbum. Ese fue como... Yo no voy a decir un canto de Sirena, pero fue un canto de Cisne. Luego sí, de ahí. Sí, en sí, comparación sí. con ese álbum, sí, lo, que fue como la front, como el máximo, el pico creativo máximo. De él. Luego, de ahí, sí, ¿no? que, que luego de
2: ahí... Irónicamente, el pico creativo y el fondo... Personal.
1: Personal, exacto.
2: Sacrenaba... Como suele pasar, sí. irónicamente. Y, 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 sí, sí, sí. Sí. La tragedia
1: del artista sí, que produce sí. el arte uh -huh. en su peor momento. Sí, sí.
0: Exactamente.
1: Sobre el, el documental, a mí me parece muy interesante cómo yo no soy el más fan de héroes. Digamos, un escucha, un escucha normal que, que vivió la época aquella cuando se volvió famoso, etcétera. Pero me parece interesante cómo ellos arman la historia, que aunque es bastante tradicional narrativamente, uh -huh. como tú mencionabas, no es un documental que toma muchos riesgos, pero sí el, el, el trasfondo de la convivencia de ellos, lo que fueron pasando, el, el momento de, de, de despegue de la carrera de ellos eh, a nivel ya fuera de España y cómo la desorganización, que lo mencionan, de las giras, que un momento estaban en Alemania y después tenían que ir a México. Y después pa... Entonces, ese, ese momento de burnout, que se quemaron y dijeron sí. ya no podemos más, y cómo eso afectó la, la, la convivencia de la banda. Y a partir de ahí empezaron esos problemas creativos y esas diferencias creativas principalmente en, entre Bumbury y Juan, que eran, y sí, Juan digamos, la, la, la que me acordó por momentos a, a Radiohead, que pasa lo mismo con Tom York y Johnny Greenwood. que Normalmente la, la, la atmósfera de las bandas se van en ese sentido, en, en una parte musical y sí. quizá otra parte que escribe y, y, y crea las letras. Entonces, al final, en su momento más alto, digamos, en su momento que el, eh, eh, tenían de la mano incluso... El último concierto de esa anécdota me parece súper interesante. Claro. Fue pues en Los Ángeles. En Los Ángeles. Que de, nada más cantaron como 20 minutos. Sí, <risa> porque Empezaron sí, a tirarle sí. vaina. A ti, sí. Y, y dijeron, vamos a esta vaina ya. Ya. Sí. <risa> ya. Y ahí estaban los representante de, de, Japón. de Japón, de algo que iban a una gira Ay, mi madre. para Japón y dijeron... Yo, muy interesados, y, por supuesto, en ir a Japón. Eso,
2: y dijeron, dije, no, mis hijos, ¿Y ya esto, ya, esto se acabó. <risa> se acabó. Por 20 minutos, lo vamos a llevar para
1: allá. Exacto. Y veniendo de trabajar con... en el álbum último de, Avalancha. De trabajar con gente, con el productor de. de eh, Pink Floyd. De Pink Floyd. Bob Etherin. Exacto. Bob Etherin. Y, y ya, vamos a decir, con una banda de una estatura a ese nivel de, de, de carácter y de fama, y que en ese último momento no aguanta.
0: No, y, y la y, y el asunto de la crisis de, digamos, la crisis musical, la crisis emocional, mm -hmm. en que. el pozo emocional en que entra el. el guitarrista, el mismo Juan Valdivia. Sí. O sea, en un momento en que decía que él no podía no tocar, podía le también. dolía incluso uh -huh. poder eh, no, y, que, y que intentaba un... hacer un acorde y le salía otro. Y le salía oh, oh. otro. Estaba también eh, estaba un poco, un poco, no, estaba eh, digamos muy choqueado porque tener de productor a Bob Bethel, exacto, ¿no? el hombre que trabajó con Pink Floyd y produjo The Wall, por ejemplo. Se paniqueó. Sí. Y de hecho...
1: Eh, interesante también la parte de ver el proceso creativo de, de, uh -huh. de las bandas. Sí,
0: hablando de Avalancha, el tema homónimo del álbum, eh, no en vano, el solo, la progresión que tiene eh, el tema, te eh, parece mucho al tema confortable, confortable, Comfortably, comfortably numb de, de Pink, de Pink Floyd, Floyd, de ese álbum de, de The Wall. O sea, si tú te pones a escuchar el tema y el final no, y el inicio también uh -huh. tiene, tiene un tiene, me, desde que yo lo escuché la primera vez, me, me recordó a Nombre. Y hace sentido no que sea Bob Ethering el productor de, de ese álbum. Pero sí es un documental interesante aunque yo rescato en Netflix hay otro documental sobre una banda de rock, en este caso argentino, que es mucho mejor. Y se llama Rock and Roll Cowboys. La historia de ratones paranoicos. Digamos que son los Rolling Stones de Argentina. Sí. Pero, eh, interesantísimo. Creo que ahí sí, a nivel creativo, es más interesante. La edición, eh, el montaje es mucho, mucho más arriesgado. Eh, también los testimonios, o sea, ahí tú ves la visceralidad, la diferencia terrible entre el vocalista de la banda y el guitarrista. O sea, cómo se entran, cómo se destruyen, cómo, <risa> o sea, los problemas. Que, o sea, ahí las cosas se, se reflejan visceralmente. Ahí no hay... Ahí, ahí hay, una, hay carta blanca para mostrar eh, esas es, es, esa, esa pus también que reside ¿no? dentro de esas bandas de rock, que no solamente es el éxito y, y con cierta discreción mostrar la, la opacidad. La verdad que es, ese, para mí ese documental es mucho más interesante. Eh, está contado netamente de las imágenes de archivo. Eh, la voz, ¿okay? nuevamente, ¿verdad? La voz sí. que tiene, tiene un, un papel protagónico porque... Eh, oímos, o sea, dependemos más de la oralidad de las historias que nos van haciendo y tenemos las imágenes eh, articulando ese pasado a través de ese, de ese presente que, que nos cuentan las historias, por lo tanto, toman como que otro vuelo y, y yo creo que poéticamente tiene un registro más interesante que, que aquel de, de Héroes del Silencio. Entonces, Rock and Roll Cowboys, claro, ve a este, ve a este, ¿no? De, de Héroes del Silencio, por supuesto, pero Rock and Roll Cowboys. Creo que tiene. Tiene mejor. Es, para mí es un mejor trabajo. Eh, absolutamente. Hasta aquí, Cine Pendiente. Cine Pendiente.